0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim, ou seja, puro entretenimento para você ouvir enquanto lava a sua louça. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Toda quinta-feira, sempre a partir das 5 da tarde, um episódio novo liberado para você ouvir aí no final do dia, enquanto você termina de lavar a sua louça, passar uma roupa ou até fazer alguma outra coisa mais interessante do que só lavar e passar roupa, porque afinal de contas, a vida também tem que ter um pouco de diversão. Não é isso mesmo? Bom, mais uma semana, uma semaninha é, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, para alegria de uns e tristeza de outros. E eu vou confessar que, apesar de estar tá, né, aquele calorão, etc e tal, tá um sol para cada pessoa, é o que a gente quer, é o que a gente precisa, vitamina D, sol, muita, muita luz, muita energia, porque essa chuva, e um, hoje inclusive, com frio, né, tá até um pouco frio né, para o mês de fevereiro, já não vai ter carnaval em fevereiro, ainda tem que ficar chovendo, aí também é um pouco demais. Né? E por falar em não vai ter carnaval, né, eu praticamente participei de um carnaval fora de época sem querer. Sem querer? Não. Ninguém participa de nada sem querer. Toda vez que você participa de alguma coisa é porque efetivamente você estava afim de participar daquilo, né? Porque ninguém te força nada, você já é adulto, né? Então, você faz aquilo que você realmente quer fazer, né? Então, o que, que acontece? Mas assim, também eu, eu talvez esteja exagerando, não foi nenhum carnaval fora de época, muito pelo contrário, até porque carnaval pressupõe uma, é, digamos assim, multidão, né? Porque não existe carnaval de duas pessoas. Né? Quer dizer, até pode existir, né? pode, pode existir, porque o mundo está aí cheio de possibilidades. Mas eu estou falando de uma feira que acontece aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, no bairro né, que se chama Centro. Eu faço essas explicações porque eu sei que eu tenho ouvintes uh, em outros estados, né, em outros países, e de repente não conhecem né, o Rio de Janeiro, não tem ideia que tem um, quando a gente fala centro, às vezes tem uma ideia assim, né, de estar tá no centro literal, né, assim, é no centro do Rio de Janeiro, mas é o bairro que se chama centro e, aliás é curioso né, por que, que os bairros por que, que toda cidade tem um bairro que se chama centro, ou às vezes tem cidades que não tem o um bairro chamado centro ou será que tem ou centro realmente é o que a gente entende como centro, né? Aquele que fica ali no meio da cidade, chamam de centro. Porque todo bairro tem o seu centrinho, como a gente brinca, né? Mas aí a conversa já desviou totalmente, não tem absolutamente nada a ver. E eu posso estar falando uma grande bobagem né, aqui. Mas vamos voltar à vaca fria, que aliás também é uma outra expressão interessante. né? E essa expressão tem várias línguas, claro que não necessariamente vaca fria. né? É, eu fico imaginando se eu falar para um francês, Revenon à vache foie... <risos> Né? voltemos a nossa vaca fria ele não vai entender absolutamente nada embora é, em francês tenha, tenha assim uma, tenha uma expressão que eu acho que é, é parecida não é parecida, porque eles falam à no buton, né voltemos ao nosso muton é carneiro, olha que doideira é a mesma coisa, né então vamos voltar aqui a vaca fria é, vamos retomar aí o nosso assunto que é a, a história da feira, né? Bom, não é uma feira de frutas e legumes, né? com certeza que não, mas é uma feira onde no início, né? isso lá nos anos 90 ou anos 2000, eu já não me lembro mais, poderia até de repente dar uma consultada aqui, afinal de contas, né? vamos dar uma consultada aqui, mas eu estou falando para vocês da Feira do Lavradio. Lavradio, na verdade, é uma rua que tem aqui no Rio de Janeiro. E eu não estou enganado. Olha, essa Feira do Lavradio é dos anos 90 mesmo. Né? O que só prova que eu sou antigo. Né? Eu sou realmente antigo. Então Aqui está a Feira do Lavradio. Essa feira, então, ela existe desde 1996. E, pasmem, senhoras e senhores, eu estava lá quando tudo começou. Eu estava lá quando tudo começou. Então, mas vamos falar um pouco também desse lavradio, né? Quem é esse lavradio? O que é, que é o lavradio? O que é quer é dizer lavradio? Lavradio, na verdade, tá? É o nome de um marquês, né? É o nome de um marquês e ele que dá nome a essa rua, Rua do Lavradio. Eu acho que deveria ser Rua Marquês do Lavradio, porque aí já dava toda a pompa que merecia, né? O senhor Lavradio, o marquês. Mas ele assumiu o vice-reinado no século 18, em 1769, né? Ele foi responsável, evidentemente, por abrir a Rua do Lavradio. Nada mais justo do que ele ter esse nome. Né? Então, é uma, foi uma via né? que foi construída para deixar o caminho livre, né? para fazer justamente a passagem entre os Arcos da Lapa, que esse daí é conhecido, todo mundo sabe onde que fica, né? os Arcos da Lapa, e o Largo do Rocio, o Largo do Rocio, esses nomes, assim, a gente pensa até que está em Lisboa, né? Largo do Rocio, etc. Como era chamado, né? antigamente, né? No, no século XVIII, hoje que é a atual Praça Tiradentes. E realmente, né? a gente vem ali da rua né? da Avenida Mendissá, entrou na Rua do Lavradio, desce aquela rua toda, dobra né? à direita, estamos na Praça Tiradentes. Um outro lugar da boemia é a carioca. Né? Essa rua ela era, no início, ocupada por chácaras né? e por pessoas também importantes que moravam ali. né? As chácaras, na verdade, hoje em dia a gente pensa em chácara. Bom, isso é muito comum, acho que no interior de São Paulo né, tem as chácaras. Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente falava em chácara, pelo menos eu entendia chácara, era um lugar onde tinha muita couve, alface, tomate, né? porque era o que tinha muito em Madureira, bairro do subúrbio carioca, onde eu nasci e cresci. Então ali me lembro de ter umas chácaras, né? E a gente chamava de chácara. Inclusive eu morava numa rua é, que é, a minha rua assim, às vezes a gente até passava por dentro da chácara, né? Para atravessar, para ir para uma outra rua. Era bem assim no centro, agora curioso, né? Que era bem no centro assim, do bairro do centro de Madureira, aquela chácara que eu nem sei se ainda existe, mas eu acho que deve existir. Aí tinha umas torres da light, umas coisas assim. Bom, enfim, então essa rua do Lavradio, como eu já falei aqui, ela era um lugar, né, de luxo, digamos assim, não, não de luxo, mas era lugar onde moravam as pessoas influentes, né, os marqueses etc. e tal, marqueses, escondes, escondes e todo mundo que tinha título, enfim, era uma outra era uma outra ideia, né? Então, como acontece, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Essa rua que era um lugar no século XVIII, ela vai passar por um período de decadência, né? É, no, no já no século XIX, né? Curioso isso, né? É muito estranho. E aí, mas ainda tinha, né? Os seus cafés e alguns teatros, etc. E tal. Bom, enfim, a rua. Ela, ela realmente viveu esse período de decadência. Eu acho que é até assim um exagero dizer que foi século XIX, mas eu acho que a decadência é grande mesmo nessa rua. Eu acho que ela estava mesmo, é mesmo, era no século XX. E principalmente, né, eu acho que assim lá pelos anos 70, 80, que dali estava muito abandonado, enfim, toda a região da Lapa, né, uma, uma tristeza, uma coisa complicadíssima. Então, essa rua ela vai é, ganhar, assim, digamos, um, um dinamismo a partir dos anos 90, não só a rua, mas eu acho que toda a região da Lapa começa num movimento espontâneo né, dos, dos comerciantes, né, que vão ter ali uma... Eles tiveram uma ideia de fazer uma feira no estilo da feira que tem lá em Buenos Aires, a feira de Santelmo né? Só que nem se compara, né? porque lá em Santo Delmo, realmente a coisa é voltada para a antiguidade, para a, a, realmente a questão do, 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 dos antiquários e tudo mais, mas também não sei, faz muito tempo que eu não vou ah, a Buenos Aires, a última vez foi em 2008, então também não sei se passou. né? se a feira passou por alguma mudança, se estão vendendo artesanato, porque a feira do Lavradinho, no início, ela era realmente voltada para os uh, antiquários, que ali naquela rua tinha muito, né? Ainda tem, né? O maior deles, inclusive, até é o Rio Cenário, que acabou virando... Bom, eu já nem me lembro mais se era Rio Cenário e depois virou Rio Senário, ou se era um antiquário que virou Rio Cenário. A memória vai falhar, né? Também. Então... A Feira do Lavradio começou assim. Eu lembro de, um, de uma amiga, né? o marido dela na época, ele tinha, assim, umas poltronas, umas coisas antigas, assim, tal. Então, e assim, ele colocou aquela ali no meio da rua, como tinha, acho que os antiquários faziam isso, né? Colocavam os móveis no meio da rua, né? E ali estava instalada, vazíssima, não tinha ninguém e tal. Mas só que isso foi ganhando aí, todo primeiro sábado de cada mês, né? O pessoal começou até a chamar de Feira do Rio Antigo, mas é Feira do Lavradio mesmo, acho que esse nome Feira do, do Rio Antigo não pegou. E aí aos poucos, né? Começou assim a ter um movimento de um chorinho, um jazz, um samba. E eu sei que hoje, gente, vinte e tantos anos depois, a Feira do Lavradio tem assim porque tem, também tem ali os, os bares, os restaurantes. A, a rua foi passando por uma movimentação muito interessante. Então, assim, é, marcas como Granado, né? Estou aqui fazendo propaganda, já fiz propaganda para um montão de gente. É, Granado está, está lá, instalada vários restaurantes, entendeu? E a rua ganhou um dinamismo, assim, que não é só mais na, na feira que tem movimento. Então, é um lugar que hoje as pessoas vão, né? Principalmente o trecho inicial próximo da Praça Tiradentes, que é toda calçada de paralelepípedo. então é muito gostoso é, passear por ali. Então, uh, além, claro, né, tem as lojinhas, tem a, o antiquário, tem uma série de coisas, e quando tem a feira, a rua é tomada de ponta a ponta com barraquinhas diversas, e isso mudou um pouco o perfil. Então, aquela coisa do antiquário e tudo mais, que continua, já não é tão forte. Então, ali são várias barracas onde vende-se de tudo, de tudo mesmo. Inclusive, eu, quando estive lá, no sábado passado eu comprei uma pulseira é, assim meio senegalesa talvez, pode ser, mas é muito parecida com uma pulseira que eu comprei é, quando eu estive em Sevilha e lá em Sevilha passou uma moça africana e ela me vendeu como sendo pérolas do Senegal e realmente é, a mesma, é, a mesma, é o mesmo tipo pena que vocês não podem ver mas quem sabe né eu acho que quem me segue no Instagram vai ver isso porque acho que eu já publiquei mas eu vou publicar de novo uma foto já que eu falei né para matar a curiosidade de quem está ouvindo bom enfim, então eu fui lá a Feira do Lavradio. agora gente a feira do Lá não tem só né, a, essas coisas todas, né? Quer dizer, de venda, de, disso, daquilo. Tem as suas manifestações artísticas. Então, às vezes você vai, tem uma roda de jongo tem, sei lá, uma, uma cantoria ali, tem um jazz, porque tem um, tipo, um palquinho, né? Tem um, um larguinho assim que, que tem lá. Então, tem tipo um palquinho assim com música. Então, sempre tem jazz, que é muito legal na rua do Senado é, tem um samba que rola também e tem também né, o famosíssimo baile né charme ou baile black sei lá como chamam que fica ali na rua do Resende e que é muito legal baile charme é muito legal só que eu sou a pessoa mais né, é, digamos assim, descoordenada para dançar o baile charme, porque eles têm os passos, né? Toda uma coreografia, e vai para lá, e roda, e mexe, e aí eu só fico só no balanço, porque realmente, eu não sei, não sei, realmente não sei. Tem até curso para isso, entendeu? Para você aprender, né? É, tem uns grupos assim até fizeram já aqui perto de casa na quadra de uma escola ou aqui na, na cidade das crianças no parque do Flamengo eles se reúnem para fazer para justamente para ensinar para quando você for no baile charme você fazer bonito não dá não ficar igual um dois de paus né assim tal aliás outra expressão estranha né dois de paus eu estou pensando em fazer agora veio aqui a cabeça um, um episódio com essas expressões curiosas, o que, que vocês acham? Deve ser interessante, né? Mas voltando à Feira do Lavradio, bom, que é, é, um, é um evento assim, maravilhoso e tudo mais, né? E eu me diverti a beça. agora, é claro que a gente fica, né, gente, nessa época, a gente ainda está na pandemia. A pandemia está aí, a variante Omicron está aí, né? Mas as pessoas, de fato. Bom, eu acho que para algumas pessoas a pandemia nunca existiu, né? porque é uma loucura. Eu estava lá de máscara o tempo todo na feira, mas você vai beber, você vai beber uma cerveja, você vai querer beber uma água, você vai querer beber uma caipirinha, e eu não sou bobo nem nada, já tomo logo três caipirinhas, né? E o pessoal que faz a caipirinha na rua é muito legal, porque eles não te dão só um copo de caipirinha, né? Tem aquela história do chorinho, aquilo que sobra ali, né? E você tem que fechar os olhos para o preparo dessa caipirinha. Não vai aqui nenhuma crítica, mas eu sou, é assim, né? Eu sou todo chato, né? Com água, né? Com água mineral, não sei o quê, e com gelo filtrado. Em casa mesmo eu não, eu não bebo água da bica. Há muito tempo, né? há muito tempo, sempre água mineral, água mineral, sempre comprando. E aí, que pode ser até uma frescura, né? não sei se é uma frescura, mas é porque, sei lá. Eu sei que, uh, mas isso é, é, foi um hábito né, que eu fui adquirindo, porque desde que eu comecei a trabalhar, então era água mineral o tempo todo. Eu trabalhei numa empresa que a água, a água era servida por um garçom, era uma coisa assim tão absurda que... Mas o garçom servia, né? Quer dizer, vinha, servir água e tal. E aí tinha água com gás, tinha água sem gás. Durante muito tempo eu tomava água com gás, água mineral com gás. Mas em casa mesmo, lá em casa, né? Morando ainda né, com a minha mãe, é, eventualmente eu comprava água mineral, porque tinha esse hábito, não sei o quê. Mas aí depois, aí eu fui morar sozinho, comecei a comprar água, né? Normal, água mineral e tal, eu fui comprando e não parei de comprar. Né? Mas acho que eu tinha filtro, achei cheguei a ter filtro em algum momento da vida, não lembro dessa história do filtro, mas lembro, acho que na casa da minha avó, que tinha um filtro de barro grande e era uma água gostosa, mas criança a gente chegava correndo da rua, ia no tanque, olha isso, né? a gente vai no tanque, abre a torneira e bebe aquela água né? e bebe muito, né? porque está sempre correndo, criança tem uma sede lembranças, lembranças de uma época e, e ninguém morria, né? Agora, hoje em dia, enfim, é, é isso. Mas a feira, então, gente, como eu estou falando, a feira tem muitos expositores, tem esse assim, negócio todo de samba, de rock, de jazz, de baile charme, e é todo o primeiro sábado do mês. Então, você, carioca, turista, uh, enfim, nunca veio ao centro do Rio, nunca foi a essa feira, não deixe de ir, vá com o coração aberto. Mas eu tenho que finalizar a história da caipirinha. Por que, que eu estou falando isso? É porque o pessoal que faz essa caipirinha na rua é sempre um pessoal muito legal, muito maneiro, muito gentil, faz aquele copão, né? quer dizer, tem copos de vários tamanhos. Mas eu, a última que eu tomei assim, na rua, a, a mulher fez a caipirinha, já era um copo de assim, uns 400 né, mililitros e ela ainda tinha um outro copinho de 100 que ela colocou o chorinho, que não era um chorinho, era um chorão. Né? Então, praticamente, você toma duas, três caipirinhas, uma coisa de doido. Mas aquele gelo que o pessoal usa não é o gelo filtrado, né? porque o gelo filtrado acho que é mais caro, vem redondinho e tal. É aquele gelo que é meio palha, assim, né? Então, eu fico meio assim, mas na hora a gente esquece disso e a gente vai para lá e bebe. Agora, também, no restaurante é diferente. Eles vão usar um gelo filtrado. Não todos, porque também tem restaurante que, né, não, sei, não sei, a gente fica meio na dúvida. Pode ser água da bica também. né? Enfim, né? o fato é que tem muitas histórias. né? Já, já vi histórias assim. Mas eu, quantos carnavais, eu lá naquele ferro, no meio da multidão, eu já não bebi a minha caipirinha com aquele gelo mesmo e estava tudo bem. E o cara às vezes pegava com a mão, a mesma mão que pegava o dinheiro e por aí vai. É porque também se a gente... E desculpa, um instantinho aqui, a garganta falha, a garganta falha. Mas vamos ver se eu consigo... Vamos beber um copinho de água? Vamos ver se melhora aqui. Não, tá ainda só uma, vou fazer uma pausa, uma pausa porque a garganta, a garganta terrível. E voltamos agora com a garganta muito melhor, né? Sob o patrocínio de uma boa aguinha mineral que tá aqui e uma gota de própolis, né? Própolis, aliás, tem sido a estrela nesses tempos covidianos. Tem muita gente tomando própolis todo dia, o que é bom, né? Dizem que é um que é o própolis é um antibiótico natural dizem isso Bom, enfim mas eu sei que o baile charme foi até as tantas eu já saí de lá tarde né também e você tem fome você eu me lembro eu, sabe, eu fui num lugar eu comi uma pizza mas depois eu voltei para a rua do Lavradio porque tem um lugar ali que vende uns salgadinhos tipo olha coxinha risoles <coughs> desculpem agora veio forte aqui é, que mais que tem? Ah, me esqueci, gente, me esqueci. Ah, sim, tem um salgadinho, gente, que é, é o fim da linha de qualquer pessoa, meu Deus do céu. Mas é uma coisa que eu me lembro, desde criança, de ir na padaria. Aí tinha umas as padarias, né, vendem, né, tá lá na vitrine. Então tinha ovo recheado, que aliás eu nunca entendi esse ovo recheado, porque não era ovo recheado. Eu acho que tava mais para ovo empanado, né. A mesma massa, acho que da coxinha, eles empanam ovo frito, essa coisa. Aí também tem a salsicha, né. Salsicha sempre foi uma coisa assim, né, que a gente nunca sabe o que, é que é feito. A gente come, porque... Todo mundo come, né gente? Ontem mesmo eu tava num café da manhã e eu comi salsicha, olha só, muita... é uma doida. Eu já tinha parado de comer salsicha faz tempo. Bom, enfim, aí tinha tal da salsicha lá empanada e é uma coisa que me repete realmente a essa memória de, de, desses salgadinhos e tal de cantina de escola. E eu comi. O negócio é barato, é tipo um, um, um euro, um euro, onde que eu tô? Um real e cinquenta centavos ou dois reais, dependendo, né? Dependendo. Mas dizem que já foi mais barato, custava um real. Já teve uma feira também aqui no Rio de que eles fizeram de comida de rua, o festival de comida de rua, não sei o quê. E o pessoal do Salgadinho, que eu não sei se é o mesmo, tava lá. E eu comprei a salsicha. Também. essa salsicha é uma tragédia, quer dizer, não é uma tragédia, eu não quero, não tô falando que é ruim, etc e tal, mas né, é pesado, mas enfim, na fome, eu acho que a bebida, eu tava assim já meio tonto, porque, afinal de contas, né, eu bebi, eu acho que eu bebi muito, confesso que eu bebi muito, eu não bebi, assim, não bebi de cair, evidentemente, que não sou desses, mas, é... O estômago, né? Já não tava tão cheio e tal. E assim, uma caipirinha, gente, meio litro, né? Quer dizer, meio litro de caipirinha, né? A outra tem 400, mas com o choro que ela me deu, então já deu, pra... então, assim, quase um litro, né? Tudo bem que ele tem muito gelo, né? Não botam tanta vodka assim, mas eu tomei com vodka e teve uma que eu tomei de cachaça mesmo, né? Porque eu parei num restaurante, tava estava comemorando o aniversário e fazendo a caipirinha a um preço baratinho, tipo 11 reais. Aí eu quis dar aquela moral para o restaurante, e sentei lá eu tomei uma caipirinha para comemorar. Mas é isso, essa rua também tem, a rua do Lavradinho voltando, tem um... É um casario assim que está bem preservado, bonito. É um lugar gostoso do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro para ir E tem os lugares, uh, tem, os restaurantes, tem restaurante bom, tem restaurante mais ou menos. Eu até almocei num restaurante aquilo bem razoável, bem gostosinho, estava bom. Tem outros que são meio pretensiosos, não vou citar nomes aqui. E tem uns que são bons, né? e tal, mas às vezes eu gosto mesmo de um belisquete, um pastelzinho, um dadinho de tapioca, gente tem coisas mais gostosas do que um dadinho de tapioca, meu deus do céu, é o tipo do petisco, entradinha quente legal para você, e tendo agora, eu comi dois muito bons, um eu comi num lugar que eu não, não vou falar do nome para não fazer propaganda, que eu achei muito legal, acho que foi a primeira vez que eu comi foi lá estava muito bom, servido com uma geleinha de pimenta e comi nesse restaurante de comida aquilo que tinha isso lá e tinha também um croquete, é uma maldade. Em restaurante de comida aquilo eles colocam isso, já repararam? Eles colocam salgadinhos, tem sempre um pastel, uma coxinha de galinha, um croquete e, e agora da tint de tapioca. Isso daí eu acho não acho legal. Primeiro porque você vai comer fritura, né? Então isso já não é muito bom. Depois tem um outro problema, né? Esses salgadinhos, eles pesam no prato. Isso no restaurante é aquilo, né? Restaurante é aquilo, você tem que ter os seus macetes. Comer bastante salada, né? Verdes lá. E você confia também no restaurante para comer as saladas, para ver se está bem limpinha, né? Então você come a sua saladinha verde. E aí depois você vai no prato quente, quando você for no prato quente, você já não está com tanta fome porque você já comeu bastante salada e a salada não pesa muito. E aí você vai pegar o quê Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, não vai encher seu prato de batata frita, entendeu? Vai colocar uns legumezinhos e tal... E vai comer aí 250 gramas. E esse é o truque e tá tudo bem. Porque tem restaurante aquilo que o preço, minha gente, eu, eu fico se assim, imaginando de onde que eles tiram que isso pode custar 80 reais uh, o quilo. Né? 80, 90, 110, 140 reais o quilo de comida. Assim. É complicado, né? Tem lugares que são meio bem puxados, bem puxados aí. Mas enfim. Então essa daí foi a grande dica que virou todo praticamente quase o assunto de todo esse episódio, a minha ida aí depois de anos à Feira do Lavradio e claro né, o meu problema que eu fiquei assim meio grilado com a questão realmente. Estamos de volta depois de uma brusca interrupção que você não deve estar entendendo nada, mas eu tenho que explicar. E como esse podcast ele é muito zoado, né? Porque, como eu falo para vocês, eu ainda não tenho condições de pagar uma pessoa para fazer a edição, porque se eu tenho hoje um editor, aí ele ia dar um jeito, ia juntar aqui e ali, bababá, mas não tem. Então vai ficar tudo assim mesmo, remendado, né? E coitado aí dos meus ouvintes que lutem para acompanhar essa loucura que está e se provocando conteúdo é, o que acontece é o seguinte eu estou é, fazendo a gravação e é, estou gravando pelo zoom né só que eu tinha ligado o meu computador mas não estava na tomada e a bateria né que essa minha bateria agora ela tá viciada então ela antigamente ficava bastante tempo, né? Realmente ficava aí bastante tempo, às vezes duas horas ou três, né? No início, ou direto no notebook e tal. Mas aí por conta de trabalho essa coisa toda na tomada e acabou viciando, bom, enfim. E aí a gente se perdeu feio na história. Eu sei que o papo ainda era a feira do lavradio, e tá tudo bem, né? E a gente Dei o meu recado da feira, porque eu acho que eu já estava concluindo também a história da, da feira do Lavradio. Eu estava falando da questão, acho que da pandemia, porque tinha gente sem máscara, tinha muita gente sem máscara, inclusive, dançando no baile, essa coisa toda, cada um sabe de si. E tinha gente que não é bobo nem nada, estava dançando, estava se divertindo, mas com a sua máscara. Eu, em alguns momentos, eu apareço em fotos sem máscara, apenas para poder né, aparecer na foto de fazer a foto e tal. Mas realmente, né? Se alguém ali é contaminado, tossisse perto de mim, mas eu vou até fazer o um teste, gente. Eu vou fazer o um teste. Eu acho que eu vou me testar. Não sei também, né? Mas eu acho que eu não tô com nada. Bom, também não tive nada, não tive febre, não tive nada. Vamos ver. Vamos ver, mas às vezes a gente também fica sintomático né? Então é, é, é complicado. Mas é isso, então acho que eu estava falando dessa questão né, de que as pessoas também estavam um pouco cansadas, mas assim, não tem jeito, né, a gente? Tá, não tem que estar tá cansado de pandemia, porque daí a gente tem que se cuidar, tomar os devidos cuidados. Né? Eu saio para caminhar praticamente todos os dias. E eu, em alguns momentos, eu fico sem a máscara no parque do Flamengo, porque trechos, né, principalmente a Animarina da Glória, ou se não, depois do Monumento Está de Sá. São trechos, que tem muita gente que caminha só dentro do parque mesmo. Né? Vai até o final da praia, volta, não sei o quê. Em alguns momentos, tudo bem, a gente está num parque de um milhão de metros quadrados, mas tem momentos que... Né? Só que a pista, né, onde passam bicicletas e as pessoas caminhando, correndo, ela é muito estreita né? para a quantidade de gente. Então, tem horas que... É, passam três, quatro, cinco pessoas. Para mim já é uma multidão, então, mesmo ao ar livre. Então, ali eu fico de máscara. Agora, os trechos ali da Praia de Botafogo, e ali também, aí tem uma abertura maior, porque tem mar. Então, não sei, aí eu passo ali, eu vou, vou bem, vou, vou sem máscara. E na Marina da Glória, aí tem, porque não tem ninguém. Realmente, caminho ali sozinho, né? por dentro da Marina, numa boa. Muito tranquilo bom eu espero que todo mundo né esteja evidentemente aí se cuidando né porque é necessário e para dar uma finalizada bacana hoje aqui no nosso episódio né é, eu eu estava abrindo o computador hoje e aí é, abriu para mim um muito interessante isso daqui a ah, um quiz né, sobre as pirâmides né, de Gizé ou de Gizé, eu acho que se pronuncia Gizé, né? aliás eu nem sei se é assim que os egípcios falam, né? então a gente vai fazer como fazem os argentinos, olha está escrito dessa maneira e eu vou ler como eu estou entendendo, e Gizé Tá tudo bem, eles são assim, eles não tem essa coisa de ficar preocupado com pronúncia, não. Os franceses também são meio assim às vezes, né? Eles falam, eles não falam Miami, eles falam Miami, entendeu? Eles não falam Hello, eles falam Hello, Hello. <risos> é, eles só falam assim, né? Mas enfim. Então, aí eu queria trazer aqui para vocês umas curiosidades sobre as pirâmides de Gizé no Egito, né? E aí eu até me arrisquei a fazer o um quiz, né? Acertei cinco perguntas e não sou nem... eram oito, acertei cinco. E eu não sou nem tão assim conhecedor do Egito, né? É claro que tem coisas que a gente... É já ouviu, né, então... e a gente que lê uma coisa aqui, outra ali, fica na cabeça, né, é interessante isso, porque às vezes, embora você não seja detentor daquele conhecimento todo, mas o fato de você estar conversando com pessoas que conhecem, de você ler eventualmente uma coisa ou outra, isso vai, vai armazenando aí na sua cabeça, então, quando tem esses quiz, aí você vai lembrando de uma coisa ou de outra, outras você vai chutando, né, e é por isso que a gente às vezes acerta... E aí, eu separei aqui, eu acho que as cinco que eu acertei. Mas tem coisa que eu errei também, claro. Acho que eu botei algumas aqui que só me chamaram mais atenção. Então, cada uma das pirâmides de Gizé possui o nome de um faraó. Qual nome? A maior delas se chama. Eu acho que seria legal se eu fizesse as alternativas, né? Eu acho que seria mais interessante. Vamos ver aqui se eu consigo abrir, de... ah tá aqui o quiz, tá aqui. mas eu não vou fazer o quiz todo né, claro que não. Ah, deixa eu ver aqui se ele vai abrir de novo, não, ele não abriu de novo, mas eu tinha mandado, eu mandei para um amigo que é todo metido, é egiptólogo, né? sabe tudo, então vamos ver, vamos ver aqui. É, cada uma das pirâmides de Gizé possui o nome de um, faraó, de um faraó. A maior delas se chama. Aí também, gente, essa daqui não era nem muito difícil de acertar. Porque as alternativas né, já estavam te dando a resposta. Né? Porque eles colocam, né? cada uma das pirâmides de Gizé possui o nome de um faraó e pergunta qual a maior delas se chama, olha as alternativas Colosso, Esfinge e queops Poxa, quem não acertar isso daqui, né, porque não precisa ser muito inteligente para saber que não existe nenhum faraó que tenha se chamado Esfinge nem Colosso. Então tá na cara que é queops né. Então, aí, letra A, Keops, aquela velha, né? Aí, a próxima pergunta, né? Também é bem interessante, essa também eu acertei. Segundo algumas teorias, as pirâmides de Gizé... Nossa, vamos repetir aqui, porque a dicção falhou feio. Segundo algumas teorias, as pirâmides de Gizé encontram-se alinhadas com qual constelação? Aí, aí agora eu já não sei né? quê? mas assim, tem sempre uma resposta que eu acho que é meio esquisita, que eu acho que não faz parte, mas aí tem Ursa Maior, existe uma constelação chamada Ursa Maior, eu acho que existe, Orion e Pleiades, essa Pleiades eu sinceramente, na minha ignorância, não sei o que que é, mas a resposta é Orion. Com certeza. E é Orion, né? É uma das 88 constelações modernas. Né? Então está localizada no Equador Celeste, e é por esse motivo que deve se chamar Orion. A próxima pergunta, aliás, eu não estou deixando nem tempo para as pessoas pensarem. né Aí ah, vou fazer o quiz todo agora. Vamos lá, porque se eu errar de novo também, a maior entre as três pirâmides. Possuía qual altura quando foi construída? Eu confesso que eu dei uma bocada aqui nessa nessa pergunta, porque a maior entre as três pirâmides, né, porque são três as pirâmides lá de zero, possuía qual altura quando foi construída? Eu acho que a pergunta está mal formulada, ou eu que estou burro mesmo? Porque assim, é, ah, sim. Ela foi terminada com tantos metros, né? Que é estranho, né? Quando foi construída, me, me passou uma ideia, assim, podem me chamar de burro mesmo, não tem problema, não. Mas me passou uma ideia de que, assim, que ela já estava, já tinha uma altura, quando ela... Gente, eu, eu confesso que às vezes eu fico meio idiotizado. Bom, as, per as respostas né, para essa altura, quando ela foi construída, era de 90 metros, 104 metros ou 146 metros. Bom, já que pirâmide é alta, né e se ela é a maior, você tem três alturas aqui, 146,5 metros, 104,2 metros, 90,1 metros, é óbvio que vai ser então, a maior vai ser a maior altura, 146,5 metros, mais uma acertada, a pirâmide de Cheopsis, ou simplesmente a Grande Pirâmide, ela possuía 230 metros de comprimento em cada lado e 146,5 metros de altura na época em que foi construída. Porém, em decorrência da erosão, sua altura atual é de 138,8 metros. Eu achei que essa pergunta foi mal formulada. Eles deveriam ter colocado outros elementos aqui para você ter uma compreensão melhor, porque de fato, quando ela foi construída, terminou, ela tinha 146 metros, mas por conta da erosão, caiu para 138. Bom, então guarde esse número. Vamos à próxima pergunta. Ah, essa daqui também, essa daqui foi bem interessante. Essa daqui eu confesso que eu, eu errei. As pirâmides de Gizé serviram de tumbas para quais desses faraós Aí vem letra A, Queops, Tutankhamon Tutankham e Narmer. Aí vem Queops, Quefrem e Miquerinos. E aí tem ainda a letra C, Queops. Bom, Queops está em todas, né? Então, aí vem Ramsés III e Tutemés III. Eu, eu, eu marquei a última, porque eu acho que eu fiz uma confusão de Tutankhamon, sei lá, podia ter também esse Tutemés, né, porque já tem Ramsés. E eu achei o nome Miquerinos um nome meio esquisito, né, eu falei assim, ah, isso tá parecendo pegadinha, então eu fui de letra C. Se fosse o jogo do milhão, eu já tinha perdido, né, aí. Então a resposta correta é letra B, Keops, Kefrem e Miquerinos. Aí, ó, resposta é certíssima. E uma curiosidade, existem 123 pirâmides catalogadas no Egito, sendo que as três mais conhecidas são Quéops, Quefrem e Miquerinos, na península de Gizé, que recebem seus nomes de acordo com os historiadores em decorrência dos faraós que ali teriam sido sepultados. A gente nem sabe se quando eles construíram tinham essa intenção de dar esses nomes ou se é que davam nomes, né? algo tão fascinante isso talvez me dê muita vontade ao é Egito isso eu preciso ver ainda nessa vida agora aqui quando a maior das pirâmides de Gisé foi concluída isso daí é uma loucura né porque as datas são mil anos antes de Cristo 1850 anos antes de Cristo e 2.550 anos antes de Cristo pirâmide gente, é uma coisa muito antiga então você tem que ir na data mais antiga, então eu fui de 2550 antes de Cristo e acertei eu acertei né? mas isso daí são cálculos aproximados entendeu porque não tem, não tem dado histórico nenhum que você vá concluir né? é muita né? é um mistério esse negócio ninguém sabe, pode ter sei lá muito mais do que, do que isso, mas enfim e vamos à pergunta de número 6, essa daqui também foi uma outra que eu errei, que pergunta dos, a quantidade de blocos de pedra, né? quantos né? contém, bom aproximadamente, porque ninguém foi lá contar um a um, né? mas estima-se que, que as pirâmides contém aproximadamente quantos blocos de pedra, essas perguntas estão super mal formuladas, meu Deus do céu, mas vamos lá. Aqui a gente tem dois milhões e trezentos mil blocos, um milhão e meio blocos de pedra e oitocentos mil blocos, né? e eu já fui logo nos milhões. Eu tinha respondido um milhão e meio, mas não, na verdade são dois milhões e trezentos mil blocos, aproximadamente, né? o que dá em torno de 50 toneladas. Né? É... Ah, não, aqui. Ah, não, peraí. Olha que coisa, olha que explicação doida. Estima-se que as pirâmides contêm aproximadamente 2.300.000 23, eh, blocos de pedra que pesam entre 2 a 30 toneladas, sendo que alguns dos blocos podem chegar a mais de 50 toneladas. Caramba! Gente, vocês já pararam para pensar em um bloco pesar? Meu Deus, 30 toneladas. Bom, 2 toneladas já é coisa para caramba. Montar uma pirâmide é enlouquecedor. Né? Então vamos lá. Que recursos, né? Quanta que mão de obra, que loucura. E vamos para a sétima pergunta. Essa eu acertei, porque essa daqui, né? Que tava bem fácil. Qual o tipo de pedra revestia as pirâmides na época de sua construção? Pedra sabão polida. Olha, pedra sabão é aqui no Brasil que eu conheço, não tem, né? Não vai ter pedra sabão e aquilo tudo escorregar. Mármore polido, gente, não podia ser. Então, pedra calcária polida. E essa daqui eu acertei. Né? Acertei. A sua parte externa era toda revestida com pedra calcária polida e a fazendo brilhar com a luz do sol. Já na área interna foram usadas pedras calcária e também granito. E vamos à última pergunta, e essa eu acertei também. Quando as pirâmides de Gizé entraram para a lista de patrimônios da Unesco? 2002, 1997, 1979? Eu fui na data mais antiga, 1979, chutei, confesso, e acertei. E foi 1979. O monumento composto pelas pirâmides de Gizé é a última das maravilhas do mundo antigo, que se, ainda, que, que se mantém ainda nos dias de hoje. Foi designado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1979. Então, é a última das maravilhas do mundo antigo. Né? A gente tem aí agora as maravilhas do mundo atual, que dentre estas maravilhas está a maravilhosa estátua do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, sempre muito copiado, mas jamais igualado, porque aquele desenho maravilhoso, o projeto né, do, dos, dos engenheiros né, da, da época. A gente, olha aqui uma, uma leve falha da minha memória aqui né, para falar o nome do do Heitor Silva Costa, que me fugiu totalmente da cabeça. Olha que loucura, né? É uma verdadeira loucura. Heitor da Silva Costa, então aí vai o nome logo da galera toda. Heitor da Silva Costa, que faz o projeto, Engenheiro Arquiteto Responsável, Teve também o Paul Landowski, que faz a cabeça do Cristo, faz esculpir a cabeça e a mão, e o Albert Cacô, que fez os cálculos né, também. Então, uh, e o Cristo é muito copiado, né? o Cristo é super, hiper copiado, mas ninguém consegue, porque assim, né? Podem fazer outros, né, como tem aí gente espalhada, Cristo, de braços abertos pelo mundo todo. Mas o nosso realmente é, é, é único, é único e vai ser sempre, né, até porque ele está, né, na cidade maravilhosa, então, não tem jeito, né, é isso aí, bom, bairrismos e brincadeiras à parte, né, o Cristo realmente foi eleito, né, em votação popular, como uma das uh, sete, oito maravilhas do mundo. Agora já nem sei, acho que é sete, né? são sete maravilhas. Bom, gente, então é isso. Desculpem hoje algumas falhas aí, técnicas. Né? Eu espero que o episódio tenha ficado bom, que você tenha gostado, que você tenha apreciado. Uh, se você gostou do quiz, você diga. Se você já foi à Feira do Lavradio, comente lá nas minhas redes sociais. Talvez eu coloque aqui uma perguntinha, né? Acho que já ia botar, né? O pessoal responder. Então, tá bom. Então, até a próxima semana, né? E vamos torcer para que o sol venha. Eu queria muito que o sol brilhasse hoje, principalmente, porque eu tenho um passeio de barco para fazer. Semana que vem eu conto se eu fiz o passeio ou não. Então tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Provocando Conteúdo. Bom, parece que teve uma confusão enorme hoje nesse episódio. Então uh, eu tentei atualizar. Espero que você tenha ouvido ele na íntegra corretamente, senão vou ter que republicar amanhã.